0: Deze podcast wordt je aangeboden door SixStarLeadership.com. De partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de SixStar Leadership Podcast. De gast van vandaag is Arjan van der Hoek. Arjan praat over zijn tijd bij Defensie, zijn ondernemerschap en koffie als geluksmomentje voor iedereen. Een fijn en relaxed gesprek, vol met leuke humor, met een lach en een traan. Veel plezier. Ik ben vandaag bij Arjan van den Hoek. In Eindhoven bij de koffiebranderij. Uh, ik heb wat opgeschreven, Arjan. Dat ga ik aan jou voorlezen. Ja. Uh, ik ken jou sinds 2006. We zijn samen in 2007 naar een Hoegerschang geweest. Het uh, is niet per se de reden dat ik hier ben. dat is wel wel mooi. Jij was toen plaatsvervanger van het verkennen uh, binnen het verkenningspleil op Tom. Met een brave groep uh, herinner ik me. En uh, je bent nu eigenaar van de koffiebranderij in Eindhoven. Je doet nog van alles ernaast, want daar kunnen we het misschien uh, nog over hebben. En is dat de beste plek voor koffie in Eindhoven en verder buiten? Of zeg je van, dat is de beste koffie waar je maar kunt komen?
1: ja voor mijzelf ja. ik maak het natuurlijk zelf ja. dus dan is dit de beste koffie ja. okay. en iedereen mag daar gelukkig zijn eigen dingetje van vinden ja. dus dat is het hè ja. iedereen mag, mag, het Nederland. mag in Nederland we mag in Nederland
0: voor die vrijheid hebben we gevochten ja. ja. dus, dus
1: uh, uh, maar goed even
0: even terug naar jou jij was uh, hoe ik je heb ervaren dat dus ja. is uh, vind ik wel leuk, uh, uh, wel leuk als plaatsvervanger was je natuurlijk ontzettend uh, uh, sterk en dat plekje tussen het kader noem ik het eventjes. En de mannen, want je stond eigenlijk daar heel mooi tussen, En je kon het met iedereen, uh, iedereen goed. Dus je, ik denk dat Stefan jou echt een uh, hele waardevolle plaatsvervanger heeft gehad. Stefan was groepscommandant. Ook lastig, vond ik mij ook wel. Ik vond het lastig? Ja. Okay, ja die onthouden we even dat, wat het lastiger was. <lacht> was Stefan lastig of rol. Ja, beide. Beide, ja. ja, ja. Uh, en ik herinner me jou ook als uh, de creatieveling met eten. Ja. Ja, dus wij hadden eigenlijk altijd vies eten. En jij hoorde alles met elkaar en dan kwam er een zes altijd uit. Dus daar waren wij ook wel eens jaloers op dan. Hè? Um, we zeiden eigenlijk goed dat hij niet bij ons hebt, maar stiekem hoopten we dat je bij ons kwam. Weet je wel. Dus dat was, uh... En uh, jij had volgens mij ook een hele mooie bijnaam. En dat was? De Hippie.
1: De Hippie, ja. ja. De Hippie. Waar kwam die vandaan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk omdat... Uh, de, ja, de, Misschien. Uh... Je liep er qua haren toen al bij zoals iedereen er nu bij loopt. Nee, toen was ik ook netjes kaal geworden. Ja. In het begin had ik ook geen baardje. In Afghanistan gingen we toen allemaal uh, een mooi baardje laten staan. Tot sommige heel lang, heel vies. <lacht> heel, vies. heel vies, ja. Uh, ja, ik, ja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet wie nee. daarmee begonnen is, eigenlijk, die dat ooit bedacht heeft de van de hippie. En ja, misschien kun jij dat beter beantwoorden. Ja, ik weet het niet. Die naam was
0: dat ik bij jullie kwam. Okay. Ik ben natuurlijk in 2006 ingeschoven bij ja. jullie Omdat de nood zo hoog was, we moeten iemand kiezen. Dus toen kwam echt, ik eruit. Ja, een goede erbij hebben. De heb ja. Misschien.
1: Uh, de linkse roots, muziekkeuze. Uh, dat ik altijd ja, een bepaalde inslag, uh, niet zo zwart-wit misschien. Of uh, ja, ja, ja. toch het goede erin willen zien, ondanks ja, ja. dat het eigenlijk heel erg kut ja, was. Ja.
0: Je zag meer in het leven.
1: Ja. Ja. Ik denk dat dat
0: is filosofisch. Ik. Wat meer filosofisch. <laughs> nou dat werd het vertellen happy. Ja, dat zo zou ik komen. niet kunnen. Ja, um, ik zat niet te mediteren of zo. Dus, nee, nee, nee. Ik deed dat... netjes mee. In je mafkees doen dat.
1: <laughs>
0: <laughs> nee, dat was, dat was toen sowieso nog niet... Uh, was, nu niet was toen nog niet geland. of was nee. nog niet heb. nee. nee. Dus het is hey, hey. al een paar duizend jaar, hè? Ja, nee, dat weet ik, ja. ja. Nee, zeker. Maar dat, dat is ook... Uh, ik had graag in die tijd wat vaker een uurtje voor mezelf uh, ja. ge- ge- genomen. Uh, wat betreft meditatie, ja. wat ik met de kennis van nu zeg, mm-hmm. dat hebben we uh, niet gedaan. Um, goed, en na de uitzending ben jij vrij snel je passie gaan volgen. En dat is koffie. Ja, zo heb ik dat ervaren. Ja. Dus
1: wanneer ben jij, de, heb jij verlaten? Ik, uh, ik heb, ben na de uitzending ben ik nog, volgens mij nog één keer op de kazerne zeg maar, officieel geweest... en dus om mijn spullen af te gooien. Mm. Dat, kon, dat kon eigenlijk niet, maar ik heb echt bijgetekend toen voor die uitzending. En toen heb ik ook gezegd, daar ga, daarna ga ik, meteen, uh, ga ik meteen weg. Dus de keuze was van tevoren al gemaakt, voor ja. ja, ja. Dus het was januari of zo, een beetje na het uitschepingsverlof, zou ja. ik dat geloof ik. Uh, ja, moest ik gaan solliciteren. Dus toen kwam ik bij Randstad binnen... Ja, ik had geen idee natuurlijk. Toen dus zei ik, ja, ik zoek een baan. Ja, wat dan? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ze zeiden dus ja, wij zoeken ook nog mensen. kun je allemaal. Ja, niet zo heel veel. Nou, perfect. Dat is precies wat wij zoeken binnen. Wij zoeken intercedenten. Die kunnen niks. Die kunnen niks. Oftewel multi multi-inzetbaan. Ja. Nee, dus ik, ik had een klein beetje, want ik was al iets ouder hè, toen ik ook in, uh, binnen Defensie kwam. Dus ik had daarvoor had ik al wel wat werkervaring. Hè. Ik had inderdaad in de keuken gewerkt. En ik had ook. Uh, uh, als door-to-door verkoper, deur van deur zijn leller voor UPC. De kabelmaatschappij, waar iedereen zijn fan voor van de, was. Voor de jonge luisteraars onder ons, dat is nu Ziggo. Dat is nou Ziggo, ja. 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 Dat was zo'n ja. slecht bedrijf, dat ze de naam op een gegeven moment toch maar moesten veranderen. Dat is ook overgenomen. Dus ging ik lellen bij mensen, of ze dan een abonnementje wilden afsluiten. Dus ik had wat saleservaring, dus toen zeiden ze bij Randstad, nou ja, uh, uh, Probeer maar eens. Eigenlijk moest je een HBO-opleiding hebben en uh, ik ik ben nooit naar school geweest, basisschool, veel verder ben ik niet gekomen. Dus toen ben ben ik daar een half jaar gaan zitten. Ik zei: Ik ga hartstikke dood hier. Ik snap snap niet dat jullie daar volhouden, zo op kantoor. Wat deed deed je dan? Ja, intercedent. Dus dan bemiddel je tussen, uh, tussen. tussen vraag en
0: aanbod, werkzoekende okay, dus je en, en bedrijven. Bedrijf. Oké, okay, dus het, ja. het aanbod komt van het Randstad... en je zoekt dan bedrijven die je in principe bij Ja, dus er Randstad komen mensen naar
1: je toe... die zeggen, nou, wat kun je allemaal als je ja, dit en dit. Ga je kijken of je binnen, binnen het bestand... of je daar iets voor kan vinden. Uh, dus dan ga je die mensen ga je dan plaatsen. Dus die ga je voorstellen bij BNO. Uh, uh. Nou, Dat heb ik een tijdje gedaan en werd ik helemaal gek. Toen ben ik weer terug de horeca ingegaan. En toen kreeg ik... Uh, dat was binnen, uh, hoe heet het, Centerparks. En de horeca deel daar. Je hebt binnen Centerparks op zo'n plein waar dan van alles aan zit. En daar zochten de ze... De blazen. Ja, ja, inderdaad. Ja. In de tropen zit je dan. Hè? Ja. En daar zochten ze een manager. En, nou, um, assessment en dingen. Werd heel serieus werd het aangepakt. En uh, toen werd ik aangenomen en die, uh, mijn leidinggevende die zei van ja we zoeken echt iemand zoals jou hè? en die militaire ervaring die jij hebt ja dat vinden we echt geweldig want er zitten heel veel mensen in de organisatie die een beetje kantjes ervan vanaf lopen en uh, ja we denken echt dat jij dat uh, weer een beetje naar rechts kan richten dus met die instelling ging ik daar aan de gang Weet je, ik was net een half jaar hey, bijna was de happy ja nou dus Het was echt, als ik daar aan terugdenk, echt tenenkrom, het was echt verschrikkelijk Wat was verschrikkelijk dan? Dat je die opdracht kreeg? Of, of? Ik kreeg die opdracht, dus ik werd zeg maar... Vers, ja, als militair heb je al een, al een bepaalde houding, het is vrij direct en, en ja, heel hierarchisch natuurlijk En iedereen luistert en als ze niet luistert hoef je alleen een keer naar je schouder te wijzen En dan gaan ze alsnog luisteren, dus je hoeft eigenlijk op bepaalde vlakken vrij weinig te doen om mensen toch aan de gang te krijgen. En dus binnen het bedrijfsleven is natuurlijk is dat wel een slagje anders. Maar met, dat wist ik toen helemaal niet. Ik dacht ik ga gewoon hetzelfde trucje doen en dan luisteren ze wel. Dus ik gewoon streng aankijken, recht in de ogen. En als ze dan niet luisteren, dan kijk ik nog een beetje boos. En dan doe ik mijn, hier komen jij en. <lacht> <lacht> dus ik probeerde mensen echt een beetje onder druk te zetten en heel vervelend. Uh, en dan ging een halfjaartje uh, was ik zo aan de gang en toen dacht ik ja, maar wat ik aan het doen ben, dat dat werkte helemaal niet, hè? want ik, ik had conflicten... en dames die zaten huilend bij mij op kantoor... en dan ging ik, als ze aan, aan het huilen waren, waren ze al gebroken... ging ik er nog een keertje overheen om het nog verder kapot te maken. Oh ja, ja. <laughs> Total dominance. Ja, echt. Dat was, maar ze, ze luisterden daardoor wel op een bepaalde manier. De sfeer was verschrikkelijk. En toen dacht ik, ja, ik, ik moet dit omgooien... want dit gaat, zo, gaat voor mezelf helemaal niet goed... Uh, die mensen hebben er geen plezier meer in. Uh, dus toen heb ik dat een beetje... Hoe lang ben je nu dan weg, zeg maar? Dus uh, praat ik anderhalf jaar.
0: Oké, okay, ja, is goed. Ja. Okay. Toen
1: kreeg je dat zeg. Dus toen dacht je, ja, shit, dit werkt helemaal ja. niet. Maar ja. ben je nu dat 15 jaar dat is... Ja. <laughs> nee, nee, nee. Uh, en toen? Dus, toen heb ik dat een beetje omproberen te buigen. Uh, ja, maar mensen snappen dat natuurlijk niet. Dan moet je eigenlijk gewoon weggaan en dan wat je geleerd hebt... ergens anders weer proberen toe te passen. Dus dat, dat heb ik toen nog een paar maanden gedaan Toen, toen ben ik, zo had ik al het idee Om ook voor mezelf te gaan beginnen eh, Met die koffie Dus toen dacht ik, nou weet je, dat gaan we gewoon doen Dus toen ben ik voor mezelf begonnen ik, ja Koffiehuisje was dat denk ik toen, is het niet. of niet? Nee, Beambrothers Beam Dus met espresso barretje, ja. lunchfestivals Samen met een vriend van me Ja, dat was, was natuurlijk geweldig was ja. Maar die anderhalf jaar, die zijn wel heel waardevol voor jou geweest Ja, daar heb ik wel een aantal dingen geleerd, ja
0: ja. Kijk, wat, is, wat is je grootste les dan? Want, want je zegt huilende vrouwen Ja goed Tot ja. nu toe hebben al mijn gasten huilende vrouwen tegenover zich gehad Nadat ze het leger uit zijn gegaan ja. Dus dat is een soort van uh, erfenis die we meenemen ja. um, wat, wat is voor jou dan uiteindelijk voor uh, die anderhalf jaar en na die anderhalf jaar Was het grote verschil Los van dat je de stap maakt in de ondernemerschap Wat natuurlijk hartstikke gaaf is Maar als persoon zijnde Want je gaat nu ook weer met mensen werken ja. Vanuit je eigen zaak Ja,
1: ja maar ik, ik ik doe het nu wel. Wat ik, wat ik toen deed was echt een beetje aangeleerd gedrag. Um, en ja, hè, wat, je daar, wat je gezien hebt binnen, binnen Defensie, dat een beetje kopieerde. Dat is dus, dus niet mijn stijl. Dus ik heb in die anderhalf jaar kom je weer een beetje tot, tot je ware ik, zeg maar. Dat is ook trouwens de reden waarom ik uit Defensie wou. Omdat ik, omdat ik niet zo'n militair wilde worden. Dat is toch een bepaald... Ja typetje. Ja, je speelt een typetje op een bepaalde manier. Ja. Uh, en, en dan moet je gewoon afleren. En, en nou, dan heb, heb ik dat in die anderhalf jaar heb ik dat eigenlijk een beetje afgeleerd. Ja, interessant. Ja, en dan ga je gewoon weer vanuit jezelf ga je dingen doen, hè, ondernemen. En dan komt er op een gegeven moment, krijg je personeel en, en dan ga je daar totaal anders mee om als dat, je, als dat je als dat ik binnen Defensie heb gezien. Ja. Dat typetje vind ik wel interessant hoe je dat... Uh... Ja,
0: het is ja, wel ik, een ik, beetje zo. Ik noem het een rol. Je neemt een rol aan, weet je. Wel. Ja. En eigenlijk door de omgeving word je. Uh, je kiest er zelf voor. Hè. Dus je wordt deels gedwongen, maar je kiest er zelf voor om een rol aan te nemen. Mm-hmm. Um, uh, en, uh, het voelt op een gegeven moment alsof of dat je echt de ik is. Ja. Totdat je dan weer even buiten de poort staat, maar dat kan ook bij een grote organisatie zijn dat je daar lang gewerkt hebt, dan ga je ook zeg maar dat. Aantrekken wat bij die organisatie past. Ja, ja. En als je dan weer echt wat dichter bij jezelf komt, zeg maar, en je bent echt gaan nadenken: wat wil ik? Dan kom je erachter achter dat je heel
1: veel dingen over hebt genomen van je omgeving. Ja. Ja, ja. en dan leer je natuurlijk heel veel dingen. Ja. Uh, ik denk dat dat voor iedereen wel een beetje ook, ook de manier is. Of je nou binnen de fancy zit of hè, je, je kijkt een beetje af. Van, en daardoor leer je en op een gegeven moment ga je dan je eigen stijl ontwikkelen. En, en dan word je pas echt goed, denk ik. Ja. Want dan doe je het vanuit jezelf en je, en je eigen ideeën, je eigen overgaan. Ja. Ja. Heb jij dat voorbeeld nodig gehad om ook na
0: te gaan denken over je eigen stijl? Stijlen? Ja. Hm?
1: ja, ja. Je bent toch een aapje, hè? Dus je kopieert eerst. Ja. En dan, uh, dan ga je het zelf een ja. beetje bedenken. Ja, als je ja. net kent, hè? <laughs> ja, <laughs> ja.
0: Hey, Beam Brothers, hoe is dat uiteindelijk ontstaan? Want je maakte de keus van, je stapt heel makkelijk overheen net. T- toen heb ik besloten om te gaan ondernemen. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Want je bent eigenlijk van plaatsvervangend groepscommandant... naar ja, is, is een commerciële omgeving, ja. naar ondernemerschap. Ja, dat, dat is best wel heftig voor heel veel mensen. Daar heb jij een anderhalf jaar gepropt. Ja, en wat is dan heftig voor mensen... Nou, dit, kan, van... dit, dit gaat vrij snel. Kijk, het kan zijn dat kijk, er zijn mensen die hebben jarenlang nodig hebben om de keuze te maken om de fancy te verlaten. Ja. En doen het misschien dan nog niet. Ja. Terwijl ze de keuze wel gemaakt hebben, dat is natuurlijk ook een bijzonder, een bijzonder fenomeen. Nou, dan rollen ze het bedrijfsleven. In. Uh, je hebt ook mensen die nooit in het leger hebben gezeten, maar een bedrijfsleven heel lang in een baan zitten en eigenlijk heel lang een ambitie hebben om te gaan ondernemen. Sommigen doen er jaren over, sommigen gaan het ook nooit doen. Uh, kijk, jij hebt eigenlijk in een vrij korte tijd en Defensie verlaten. Het veilige Defensie, maar die keuze had je al gemaakt. Bedrijfsleven ingerold. Het eigenlijk heel snel de stap gemaakt om te gaan ondernemen. Dus je bent eigenlijk van een zekere situatie bij Defensie. In anderhalf jaar tijd een soort van rollercoaster naar je eigen bedrijf toe gerold. Ja,
1: ja onbewust, kijk je... Uh, ik ben sowieso iemand die wel van verandering houdt. Dus in die zin ook niet... ...bang is om, om andere dingen zeg maar, los te laten. Mm-hmm. Ik denk dat hè, wat je net omschrijft... ...dat mensen de, hè, vanuit een uh, jarenlang zeg maar, als mede- bij, een, bij een werkgever zitten... ...en dan, dan niet de keuze willen, durven maken, kunnen maken... ...om zelfstandig ondernemer te zijn. Mm-hmm. Je moet dan ook los durven laten van wat je hebt. Ik denk dat ik dat vrij makkelijk kan. Ja, ook niet... Ja,
0: hoe doe je dat? Is dat iets wat je mee hebt gekregen of is dat erin gekomen? Het is gewoon de aard van een beestje, denk ik. Ja. 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 Hoe heb je de uitzending ervaren in 2007? Als je kijkt naar die persoon die je nu dan bent en je verplaatst dat naar, naar onze uitzending. Wat ik daar heb geleerd, wat ik daar... Hoe heb je dat ervaren, die hele periode? Ook als je kijkt naar het leiderschap... de, 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 de rol... Uh,
1: naar jezelf, dicht naar jezelf zijn. Ja, nou, dat, dat vond ik... Dat, als we net hadden we het over een rollercoaster. Zo'n uitzending is wel echt een... Uh, ja, een vrij extreme rollercoaster. Ja. Die hebben ze nog niet bedacht. Ja, Rollercoaster-hulp. <laughs> 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 uh, ja, dan word je zo... Gen- uitzending als zijn eigen berg... die naar een rollercoaster ja. was genoemd. Dus dat is, uh, ja, dan word je zo geleefd. Ja. En... en, en het was de eerste keer dat uh, je had natuurlijk al een keer een uitzending meegemaakt. Weliswaar een hele andere, maar dan heb je toch, al, ja, dan neem je toch al een stukje ervaring mee. Voor mij was het de eerste keer. Dus ik had geen idee van, van wat je nou moest verwachten. Natuurlijk word je goed getraind en hè, we best, wel, best wel goed voorbereid op een bepaalde manier. Maar als je dan echt de eerste keer uit de poort gaat en ik weet goed... Toen zijn we helemaal in het einde van die vallei geweest. Daarna zijn we daarna nooit meer teruggekomen. En meteen was het eigenlijk, begon het al een beetje. En, uh, en vanaf, vanaf dat moment, totdat we weer in kaf zeg maar, weer terug waren... Ja, was, het, was het eigenlijk gewoon één gekke huis. Eén lange adem. Ja, ja. En als, je daar, als, ik, als ik daar zeg maar, nu over nadenk... Ik krijg een beetje een, een rilling door mijn lichaam. Ja, ik ook. Dan... Uh, ja. Dan kun je eigenlijk niet bevallen zijn, wat, er, ja. wat, er allemaal, wat er allemaal gebeurd is. En in, in wat voor tijdsbestek dat gebeurt. En de, een van de gekste dingen die ik, um, die ik vond. Ik, op een gegeven moment ga je natuurlijk weg. En dan komt die, die andere club. Ga je, en die neem je dan ook een keer mee op zo'n, op zo'n patrouille. En dan... Uh, hoe, hoe anders je dan erin staat als die maanden daarvoor... En hun komen natuurlijk helemaal vers uit Nederland en staan op hetzelfde punt als jij een aantal maanden geleden was. En dan ben je toch al een beetje afgestompt op een bepaalde manier in die, in die maanden. Dan, dan wordt het gewoon hè, een tik, wordt, wordt, bijna, wordt bijna gewoon. En dat, dat vond ik heel gek om, om, om dat zeg maar te ervaren bij mezelf. De eerste keer ga je meteen dekken en dan nou, denk je, wat de fuck gebeurt hier? En dan denk je, wow, die kogels zoeven echt. Ik dacht alleen dat het in de film was, maar dat is, dat is dus echt zo. Ze fluiten. Ze fluiten. Ja, zo. Hoe dicht zijn ze dan bij je? Ze zijn nou, warm. Ja. Ze zijn toch wel redelijk dicht bij je? Uh, en dan zie je ook zo links en rechts die inslagen. En op een gegeven moment reageer je daar zo anders op. Is dat, en dat vond ik het meest bizarre om bij mezelf te merken. Ja,
0: heel lekker. Ja. Die eerste patrouille, Arjan, uh, waar je het over hebt dat we zo ver in dat gebied waren. Mm. Dat was volgens mij met uh, de overdracht van onze voorganger. Ja. Klopt dat? Ja. ja, dat was de overdracht. Ja. Ja. Kun je nog herinneren hoe zij erin stonden?
1: Ja. Vertel eens. Ja, heel relaxed. Ja. We gingen daar ook in zo'n, in zo'n bermpje zitten en een beetje zwaaien en het was... Toen, ik, ik, heb, ik heb laatst nog een uh, mailtje... Mijn schoonmoeder had alle mailtjes die ik destijds naar Thuisfront heb gestuurd. heeft ze allemaal bewaard. Dus toen heb ik dat allemaal uh, heb dat teruggelezen. En als je dan die eerste mailtjes... Dan schrijf ik ook echt... Uit. Het lijkt dan bijna een paradijsje. He, ik voel net of ik zeg maar een beetje in het oude testament lopen. En het is, he, het is mooi. En het is he, die green zone, super vruchtbaar. De mensen zijn vriendelijk. De, de kindertjes zwaaien. En een hoop drugs... Ja, ik was de hippie, dus ik vond het ook wel. Het uh, ja. ook lekker. Dat stond er ja. ook trouwens. <laughs> ja, overal die, die hennen. Uh, natuurlijk in de zomer. Superveel hennep. Of uh, ja. Maar het is heel positief eigenlijk. En dat is die, die, die eerste, eerste indruk was ook zo. Nou, ja, je komt daar echt voor wederopbouwen. Misschien komt daar dan wel de, de naam Hippie vandaan. Ik geloofde ook echt, we gaan daar goede dingen doen. Ja. En we gaan daar. Uh, ja, die bevolking helpen om, om een stukje opbouw te realiseren. Nou, een paar weken later was dat idee was al wel een heel stuk uh, vervlogen. Dat ging best wel rap eigenlijk, dat, die omslag. Een paar weken tijd was dat? Ja, was echt, in een paar weken ja. tijd zaten we van, van best wel relaxed... Uh... Wel werd er toen ook een waarschuwingsschot gegeven, hè? ook die eerste. Uh, dat hadden we ook nog nooit meegemaakt... Dus achteraf was... ja Ik weet niet of dat dan meteen al iets zei... maar eigenlijk in een paar weken tijd... veranderde heel die situatie daar in die vallei. Ja. Ja, ja.
0: ja ik, ik herinner me... Ik heb, ik heb foto's van, van, van die patrouille, zeg maar. Mm-hmm. Die heb je zelf ook, denk ik. Ja. Waarin wij op de rand van het gebied staan... bovenop die berg... Ja. en keek keken over die vallei heen. Kilometers lange wietvelden. Ja. En... Uh, en de mensen die het ons overdroegen, die waren van ja we moeten zo terug, want um, iets met eten en met zonnen en met uh, dat was zeg maar de sfeer. Ja. En, en wat je heel mooi omschrijft, dat, um, dat je opgaat in je omgeving en dat normen en waarden vervagen ja. na, naar de mensen waar ja. je op dat moment tussen staat. Ja. En dat heeft voor mij ook. Um, ik ben er echt van geschrokken toen ik terug was in Nederland en mm-hmm. ik weer uh, langzamer richting de. In mijn eigen normale omgeving ging, ja. zeg maar. Dat ik besefte hoe makkelijk ik ook gewoon uh, reageerde en, en daarop gewoon handelde. Ja. En in situaties waar. Ja, jij omschrijft het net. Dat was niet normaal, weet je. Nee. Het is echt bizar hoe je als mens zijnde daarop. Uh, ja,
1: dat, dat vond ik wel heel. Uh, heel. apart. En uh, ja. ja het, het wordt echt normaal. Het is niet normaal. Maar je, wordt er, ja, je gaat daar echt in mee. En,
0: uh, ja. Ik ben beter gaan begrijpen als jij als Amerikaanse militair twee jaar lang in Irak zit. Ja, dat is niet goed. Waarom de dingen gebeuren nee. wie, wie, achter, wie, vanuit het Westen gezien. ja, het is niet normaal. Maar als nee. je daar eenmaal zit, ja. lang, zonder het goed te praten, weet je wel.
1: Maar... Ja. Nou, dat zag je ook heel duidelijk bij, uh, bij die gasten die naast ons zaten.
0: Oh, bij, ta- bij de andere kant, bij ja. De Ik
1: weet nog kort daarna. Uh, uh, Kort daarna, toen we met Martijn... Kort daarna gingen we met hun een actie doen. We kwamen, ik weet niet of jij verder ook bij was. Ik kwam bij hun op de kamp. Nou, even een beetje kletsen en zo. En hoe die gasten reageerden... Well, today we gonna get some of the motherfuckers. ODE, de, 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 de ODA, ODA was het. Ja. En ik dacht van... Wow, jongens. Hallo zeg. Maar die zaten er veel langer... Als daar wij er zaten. En dan... Ja, dan, dan, dan krijg je zulke soort gevoelens, wraakgevoelens. En, en, ja. Ja, de mens wordt er niet heel veel mooier op.
0: Nee, nee. Het eerste, het eerste kogelschot is... Um, je schrikt. Ja. De tweede keer uh, schrik je, maar blijf je kijken. En de derde keer denk je van... nou, Ik blijf wel lekker boven luiks en ik ga gewoon proactief. Ja. Misschien wel al iets doen voordat er geschoten wordt op mij. Mm-hmm. Dat gebeurt in drie weken tijd. Ja. Verandert zeg maar, dat hele... Ja. Hele profiel. Ja. Hey, jij, jij was plaatsvervanger, Arjan. Um, hoe, hoe was voor jou die rol dan? Want je had enerzijds uh, verantwoordelijkheid over je eigen functie natuurlijk. Want wat was, was, uh, was jouw uh, jou functie zelf? Minimischut. Nee, je was geen minimisch hè? Ja. Uh, ik had een underslag. Een ja, ja, ja. Ja, ja. Dus enerzijds ben je onder van de groep, zeg maar. Ja. En tegelijkertijd zit je ook in uh, de lijn van de commandovoering. Ja. Hoe is dat? Want dat lijkt me extreem lastig Om, om zeg maar, misschien niet alles te weten wat er besproken wordt Je krijgt een ja. deel van de opdracht Je gaat dat met je groep ja. dingen doen Want Jullie ja. hebben ook aardig wat meegemaakt met de bravo groep Ja,
1: dat was, dat was soms wel lastig Omdat er op een gegeven moment gebeurde er natuurlijk ook In de, in de lijn, in de, in de gezagsverhouding Gebeurden er een aantal dingen uh, Waardoor de communicatie hè, binnen het kader niet altijd optimaal was ik denk dat een deel van de manschappen dat niet of nauwelijks zeg maar meekreeg. Maar omdat ik daartussen tussen stond, uh, ja, kreeg ik daar wel, wel mee. En vond ik daar af en toe... Hey, je bent niet helemaal onderdeel zeg maar, van dat kader. Want jij was de enige corporaal die plaatsvervanger was, toch?
0: Nee, Die andere niet. groepen hadden volgens mij... Uh, oh nee, ik had natuurlijk Sander. Ja. Maar de andere groepen hadden, hadden Doller... Ja, ja, dat klopt trouwens, Dat, dat ja. waren eigenlijk um, ja. extra onderofficieren ja. Ja, ja, die cool. als plaatsvervanger ja. meegingen. Zonder plaatsvervanger minder waarlijk te ja. noemen. Dat is gewoon net zo belangrijk als, als groepscommandant. Ja, maar
1: daardoor, omdat je natuurlijk binnen de Defensie zo sterk die rangen hebt...
0: Ja, Stom eigenlijk
1: achteraf. ...schoven hun wel aan bij, um, ja. bij bepaalde besprekingen. En ik er niet. Dus de, ja, het was niet altijd even, even makkelijk of zo... Um, maar ik, ik heb ik het heb niet, niet als heel vervelend of, uh, of moeilijk of wat dan ook. Omdat we toch... Eh, ik denk dat een verkenningseenheid toch heel anders in elkaar zit... als, als een, uh, als een in, infanterieeenheid. Uh, dus die, die lijntjes zijn eigenlijk al veel makkelijker... en het is al minder hiërarchisch gestructureerd... Als, uh, als binnen een infanteriepeloton, denk ik. Ik weet het niet, want ik heb nooit... Mijn peloton gezeten, maar als ik dat zo van de buitenkant bekijk, dan denk ik dat wij redelijk. Het zijn kleinere groepjes. Ja, dus, dus je moet ook wel. Hè? Je moet meer inbrengen en creatief zijn, ja.
0: zonder dat je het grote plaatje ja. zeg maar, um, frustreert. Ja. Ja. Met is, uh... Wat is jouw moeilijkste moment geweest in Afghanistan?
1: Ja, de maagste nacht. Ja. Dat vond ik toch wel... Uh, ja, dat vond ik, dat was wel echt heel heftig. Jij weet meteen waar ik, het over, heb. Ja, ik meteen waar het over heb. Ja, de rest heeft natuurlijk geen idee. Nee. Um, ja. Die vijf luisteraars, die snappen het nog niet. Ja. <laughs> en wat ik daar ook heel moeilijk aan vond, dat je krijgt zo verdomme weinig tijd om, om daar dan eventjes, uh, een zo heftig, en je ja, de volgende dag het gaat meteen weer door. Ja. Toen we, want wij gingen toen we terug naar Volendam. Hè. Je gaat meteen weer in de wacht. En, je, ja. en, en volgens mij gingen we die dag daarna gingen we terug naar het kamp. Of die dag daarna zelfs. Dat weet ik niet helemaal meer. Daar was toen ook een soort van moment gecreëerd. Hè? Een, een soort rustmomentje. Een, een herdenkingsdienst. Maar dat was het dan ook. Ja. Wil je zelf iets
0: vertellen over de langste nacht? Wat dat inhoudt? Wat dat precies voor ons is geweest? Nou, ik, nou nee. Nee, oké. Okay. Nee, goed, een van de collega's is overleden, ja. Martijn. En uh, uh, wij zijn heel dichtbij betrokken geweest als mm-hmm. eenheid zijn. Mm-hmm. Uh, en dan zie je gewoon hoe snel het, de operatie gaat door. Ja. We hebben het wel een moment gehad, uh, Voelen dan was ons kleine kampje. Ja, ja dat benoem je zojuist. En we zijn daarna nog naar Hedinum geweest om met Martijn zijn eigen groep, ja, samen met de genie, op Met de genie, uh, F- F- Mobi was zijn liedje, herinner ik me. En dat uh, was heel, heel bijzonder, heel emotioneel. Ja. Uh, en wij zijn toen meteen weer teruggegaan ja. ja. en dan staat gewoon de volgende troeier weer klaar ja. en dan, dan begint het eigenlijk weer opnieuw ja. Ja, en dat was ook het, de start eigenlijk van
1: een totaal andere missie ja. wat daar gebeurde ja. toen ja. Ja. en zo zijn er wat, ja heb je wel meer momentjes van die wat kleine momentjes ik weet niet wat toen over die bermbom heen <lacht> wat heb je? Reden en... een klein momentje hebben mensen
0: uh, over een bermbom heen ja. gereden met zijn uh, groep
1: dus uh, die afging. Ja, die ging af. Ja. Wel, op, op, precies onder het motorruim. En toen uh, dus mocht ik dan uh, legitiem uh, al mijn collega's even tussen de benen voelen of er nergens scherfjes zaten ja. en rek, andere gekke dingen. Oh, jij, was, jij was een Medic, of niet?
0: CLS. CLS, 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 was CLS was ja. ja. En toen, bestond toen nog niet,
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Dat is maar goed voor sommigen. Puik als je meeluistert. <laughs> um, en Toen mochten we daarna, want we zaten dan in zo'n IPR'tje, een enorm kut voertuig wat dat betreft. Maar goed, die had ons, heeft, daar hebben we wel geluk mee gehad toen dat we in zo'n IPR zaten. En dan hadden we net over zo'n bernbom gereden. Toen werd dat ding, hoe is het met voertuigen zo? Nou, toen was jij ook over de radio toch? Ja, ja. Uh, het personeel was ook goed, dat was ook fijn. Maar Toen mochten we daarna, moesten we dan in zo'n in een MB'tje stappen. Dat vond ik toch wel even wat minder. Dus gewoon een, een, ja, een zacht voertuigje, gewoon een, 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 Jeepje. een, een, een G-Wagon, ja. een G-Klasse. Al die rijke tata's. Ja, en, ja, ja. Ja, ja. De mijne wijkstam is hier. Nee. <laughs> nee, ik, ik kan me nog
0: een moment nog herinneren. Wij hoorden in een keer uh, pof. En toen keken we achter ons en toen zagen we inderdaad jullie IPR... Uh, dat daar uh, wat, uh, wat rook uitkwam. En de eerste boodschap, in ieder geval de eerste... Uh, melding die over de radio ging, was van, um, er zijn twee MB'tjes onderweg voor jullie om verder te rijden. En toen klom ik inderdaad op het net van, goh, hoe gaat het met jullie? Het ja. ja, dat, dat dat was totaal
1: dat geen... was heel uh, bizar, ja. Om, ja. Ja. Ja.
0: Zonder kwade bedoelingen, maar dan zie je wel in zo'n situatie ja. Ja. Uh, dat mensen uh, te operationeel aan het ja. nadenken zijn, terwijl je nog gewoon met mensen werkt, ja. weet je wel. en Ik denk dat dat... Uh, wel een mooie les is, weet je wel. People first. Ja, en als dat klopt, ja. dan komt de rest ernaar ja. wel goed. Ja, daar was
1: totaal geen ruimte voor, dat de rest.
0: Nee. Nee, dat was heel bizar, joh. ja. ja. Die, is uit, die is afgesleept, toch, uiteindelijk. De APR is IPR is ja, afgesleept. Ja, van de
1: van is afgesleept basis. En wij gingen vrolijk verder uh, in een uh, jeepje. Ja, ja. dat gingen weer.
0: Ja, ja. ja. ja bizarre tijd. Hmm. Wat was je mooiste moment? Los van uh, tussen de benen voelen of er uh, scherpjes bij uh, ja. de collega's zaten.
1: Um, het mooiste moment. God. Ja, er zitten. Er, God ja.
0: is ook een mooi moment, maar wat is dan het
1: tweede mooiste moment? <laughs> <Allah Akbar. laughs> ja, Er zitten zoveel. Het is ook een u- echt unieke ervaring. Hè? kijk, we... dan vind ik altijd heel mooi als we een reunie hebben. We zien elkaar dan, we spreken elkaar heel weinig, maar je kijkt elkaar in de ogen en ja, daar zit toch. Dat vind ik het mooiste. Dus dat je wat je met elkaar weet te presteren onder extreme omstandigheden uh, en en dat je dat toch met elkaar weet te fixen. Dat is is, is ontzettend bijzonder en dan maak je nergens mee zoiets. Uh, Ondanks dat je de begon eigenlijk rechts van ja, persoonlijk vlak. Niet al te veel mee hebt of wat dan ook. Maar dat je, dat je, dat je toch dat voor elkaar kan krijgen. Ja, dat is gewoon waanzinnig knap. Bijzonder, hè? Dat is
0: echt, uh, ja. ja. Nou, ik had vorige week dan... Uh, die, die, die is al uitgezonden. is met Harm. En uh, die was OPC van een ander peloton. Ja. En die, die sprak ik na de opname van de podcast. Die zei van... Uh, die, die band die wij met elkaar hebben... De 2007 band die wij met elkaar hebben, die band gaat niet meer lek Nee, nee ja, dat klopt. Dat is mooi hè. Ja. En dat is ook zo. Ja. Dus even de, de hele experience met, voor jezelf van hoe, hoe zo'n band ontstaat en wat je, wat je waarschijnlijk de rest van je leven een groepje mensen hebt waar je ten alle tijde op terug kunt vallen. Dat is wel ja, heel bijzonder. dat
1: en, en wat je ziet, wat je met, wat je met elkaar kan, kan bereiken. En dat, is, dat is wel heel bijzonder om mee te maken. Dat ja. al die extreme dingen dat je dat toch met elkaar doorheen weet te, weet te knokken, letterlijk en figuurlijk. En dat creëert iets met hè, wat, ja, zoals je net omschrijft, dat dat gaat nooit weg. Nee. Dat, dat blijft altijd. Ja. En ik weet zeker uh, dat als er, stel dat er ooit iets met iemand wat voor vlak dan ook is... en je doet een beroep op elkaar... Ja, dan ben je er voor elkaar. Dat, onbewust is dat ook, iets, uh, ja, ook al iets heel bijzonders. Ja, dat is ja. Ja.
0: Heb je dat ook doorgetrokken nu met, met, met je eigen bedrijf? Dat je ook daarin zeg maar, die verbondenheid zoekt?
1: Ja. 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 Dus op een gegeven moment heb, ja, is, dat, is dat wel heel sterk geworden. Ja. Mm-hmm. Ja. En, dat, en dat is, dat is ook, ook best wel gelukt als je... Um, ja, als je ziet wat, wat, uh, hoe het bedrijfje gegroeid zeg maar, is, van één espresso-barretje op festivals tot wat het nu is. Echt, ja, we, we doen evenementen door heel Europa, een aantal in Amerika gedaan, Japan. Allemaal. En dat komt allemaal omdat uh, je ja, toch met medewerkers ook weer, niet helemaal op dezelfde manier, maar toch wel voor een deel dat weer voor elkaar gaat en voor elkaar. Dingen van ja, durf te boksen en, ja. en ja.
0: hebben jullie ook een gezamenlijke passie erin, zeg maar, het product en, en het geluksmomentje voor, voor, je, voor je klant ook.
1: Ja, dat en uh, wat, wat, ik, wat ik heel erg probeer te creëren is dat uh, mensen de ruimte krijgen om, om te mogen zijn wie ze, wie ze zijn, op, het, op de manier te doen zoals ze dat zelf graag doen. En, en, en dat proberen te stimuleren. En, uh, ja. Dus ik, ik ga niet zeggen, zo en zo wil ik dat het uitgevoerd wordt. Hè? Maar ik probeer echt de creativiteit van mensen aan te spreken. Ze mogen het invullen zoals ze het zelf willen. Kijk, mij maakt het... Ik zie mijn reet uit het finale om 9 uur of om 10 uur begint. Ja, behalve dat de winkel, de mensen die in de winkel staan, die, ja, goed, die winkel moet gewoon open. En mensen die op kantoor zitten of dingen. Maar dat je gezamenlijk kijkt: oké, okay, wat zijn de doelen, dat zijn jouw doelen. En hoe je die in gaat vullen, dan, dan moet je zelf uh, bedenken. Mag je zelf ja. bedenken. Dus
0: 180 graden anders uh, dan de, de
1: intercedent wie. Uh... Ja, maar ook binnen Defensie. Um, kijk, de manier van leidinggeven daar werkt supergoed voor de extreme situaties waar je voor komt te staan. Maar je haalt niet het maximale uit je mensen. Ja. Je zet niet het maximale potentieel in. Ja. En, en dat probeer ik, probeer ik wel te doen. Ja. En da, ik denk dat mensen dat heel, heel prettig vinden. Ja, dus dat ze zich echt gewaardeerd voelen. En dat ze echt uh, de dingen in mogen vullen zoals ze dat zelf willen. Ja. Ja, ik, ik
0: heb dat inzicht voor mezelf uh, nog een keer gehad toen ik het bedrijfsleven heen ging. Ja? <laughs> ik, ik noem het even een semi-inzicht dan. Had ik, had ik eigenlijk een paar maanden voor de uitzending. Ik, ik, ik zat zelf ook heel, ja, goed, je me, ik ben iemand die heel strak ergens op kan zetten en afspraak is afspraak. En, en ik merkte bij, bij, bij de Romeo groep, zeg maar, er ontstonden clashjes weet je wel. Toen heb ik ook gezegd ja, dit, is, dit is niet de manier om tot, tot de groep te komen waar ik graag samen mee op pad wil gaan. Toen had ik al een paar inzichten van ja, we moeten echt wat meer vertrouwen op elkaars kwaliteiten. En, Jij moet het weten, het is jouw wapensysteem. Dus jij moet zorgen dat het klopt. Ja. Want wij hebben jou nodig. Mm-hmm. Je moet het niet doen omdat ik het zeg, weet je wel. En, 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 ja. Um... Ja, ik denk dat als,
1: als leidinggevende moet je moet, denk ik, meer in dienst staan van ja. hè, wat heb jij nodig om te kunnen exceleren? Wat, wat kan ik jou geven om nog beter je taak uit te voeren? Wat heb je van mij nodig in plaats van. Nee, ik ben jouw leidinggevende, Dus jij moet dingen voor mij gaan doen.
0: Ja. Plan maak je samen.
1: Je maakt het samen. En vervolgens ga je kijken. Oké, okay, nou, waar loop je tegenaan? Wat zijn, wat zijn dingen wat je, wat je lastig vindt? Of waar kan ik je in ondersteunen om, om, om de gezamenlijke doelen nog beter uit te kunnen voeren? Ja. In plaats van, nou, jij gaat dit doen. En ik wil dat je dat op die en die manier gaat doen. En daardoor... Ga mensen niet zelf nadenken. Ja. En dat is natuurlijk wat je binnen de Defensie een beetje ziet. Ja, ik lig hier in die uh, in schuttersput. En lig nu al vijf uur. Maar ik ga niet zelf nadenken dat ik... Dat... Oh, de rest is al weg. Ja, niemand heeft tegen mij gezegd nee, nee, dat, nee. dat de rest al weg is. Nee, nee, nee. En dan lig je daar. Ja, ja. Dat is extreem, maar
0: ja. dat kan gebeuren. Die, die zou niet meegegaan zijn op de uitzending. Nee, maar, nee, maar ja, die... die had... <lacht> no, 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 no. <lacht> We hebben allebei wat daarmee in ons hoofd <lacht> Nee, maar ik denk wel dat, dat, ik denk dat je binnen Defensie... Uh, uh, ik denk dat daar een, wel een kentering aan gaande is... omdat je ook gewoon met andere j- gasten werkte geworden. De instroom is anders. Ja. Uh, ik noem het eventjes, de wat oudere officieren, onderofficieren... waar wij mee te maken hadden, die zijn natuurlijk ook aan het veranderen. Mm-hmm. Dus ook anders zijn zeg maar de, de mensen waar wij heel dicht mee werkten... dat zijn nu langzaamaan zeg maar de mentoren ja, ja. van de nieuwe lichting onderofficieren... Ja. Die pikken dat ook niet meer. Er is wel een modernisering van leiderschap. Ook binnen het defensieapparaat. En, uh, ik denk dat je bij de Special Forces of de Commanders, Marine's, whatever... kwam je daar twintig jaar geleden ook al niet meer mee weg. Tot een bepaald niveau. Want ook daar was het denk ik deels uitvoeren. Uh, ja. Als jij echt een specialist bent binnen een team... dan moet je meedenken. Ja. Kijk, en daarin, daarin zijn de reguliere eenheden in die tijden dat wij er rondliepen... niet specialistisch genoeg voor, zeg maar. Mm-hmm. Om, uh, ook op het gebied van werving. Kijk, wat je binnenkrijgt, uh, dat doe je de opdracht mee. En, en nou, laten we eerlijk zijn, uh, iedereen neemt zijn eigen kwaliteiten mee. Maar niet iedereen is in staat om op een bepaald niveau proactief mee te denken. Nee. En nee. die mensen heb je ook nodig. Ja. Kijk, en dan is het toch altijd wekkende wegen van... goh, heb ik tien jongens die een opdracht kunnen uitvoeren... Of wil ik de vier hebben die heel erg proactief meedenken met alles... en met dat met clubje ga je doen. Ik, en Ik heb in het bedrijfsleven ontdekt dat je 100% om dat clubje moet gaan bouwen. Ja. Daar, daar zit je niet meer te wachten iemand die statisch is. Ja. Ja. Terwijl je bij Defensie nog een plekje hebt voor zo'n jongen. Ja, ja. Ja. Zonder daar iets van plus of min te vinden. Want dat is gewoon... Uh... Nee, maar ook... En jij was daarin wel heel onderscheidend. En dat, en dat is natuurlijk, jij, jij zat eigenlijk qua, qua denkniveau en qua, qua ambitie misschien wel onbewust. Uh, wil je heel graag, uh, zo kwam bij mij over hoor, uh, zat veel meer in het vat. Yeah. En eigenlijk is dat ondergewaardeerd geweest tijdens zo'n missie. En dat is. Uh, 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 enerzijds is dat misschien gegaan zoals het gegaan is. Maar ja, met dat de... komt
1: ook heel simpel omdat ik een bepaalde rang op mijn schouder heb zitten. Ja, dat is en eigenlijk daardoor dat, is heb, dat... jij, heb jij die rol. En, ja. ja, stom is dat toch? Mm. En ik, snap, ik snap... Dat is zo, wel zoals het spelletje werkt
0: ja, natuurlijk. Ja. Dus in het bedrijfsleven is dat onmogelijk. Want dan gaat zo als gewoon werken. in
1: het bedrijfsleven is dat zo. Ja. Uh, dan zit het niet op de rang op je schouder. Maar dan, dan zit het... Uh, Oké, okay, wat voor opleiding heb jij genoten? En dan stroom je op een bepaald niveau. Stroom je in. Ja. Uh, nou ja, ik heb uh, basisschool gedaan. Daar heb ik geen eens een diploma van. Want dan krijg nee. je geen diploma in de <laughs> Dus, uh, is het natuurlijk ook, ook in het basisniveau, of in, 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 het, in het bedrijfsleven is, is dat zo. Ja. En omdat jij een bepaalde.
0: Uh... Met een bedrijfsleven loop je talent weg, hè? Zeg je? Het talent, zeg maar. Uh, kijk, als jij voor Defensie tekent, voor, voor drie jaar, whatever, mm-hmm. en het is zoals het is, dan, dan heb je je daar maar mee aan te committeren. Loop je contract af, ga je gewoon naar een andere baas toe. Mm-hmm. Kijk, een bedrijfsleven zoals jij um, met vol ambitie een bedrijf binnenkomt, omdat je daarop aangenomen bent en het komt niet uit omdat jouw leidinggever misschien toch net wat anders leiding heeft dan jij verwacht had, ja. dan zeg je een contract af en een maand later ga je ergens ja. anders zijn. Ja. Dus daar komt het bedrijfsleven niet meer mee weg. Eigenlijk zijn de jongens die het accepteren of de meiden die het accepteren, uh, d- ja, dat is misschien ook niet de groep die je dan binnen zou willen hebben.
1: Nee, nou ja, ik denk dat. Uh... Kijk, de echte, de echte. Ook in het bedrijfsleven. Kijk, je kan natuurlijk mensen lokken met geld. Ja. En dan werkt het een tijdje, hè? Dan kun je talent aantrekken met geld. Als je echt talent wil aantrekken, ja, dan moet je dat, denk ik, tegenwoordig echt wel op een andere manier, uh... manier vormgeven. En dan werkt het niet. Om te zeggen, nou, om 8 uur begin je, ga je dit en dit kunstje doen... en dan uh, om 6 uur mag je weer weglopen. Dat werkt niet meer. Nee. Dus daar hoort ook wel een andere manier van, van, van leiderschap
0: bij. Beanbroders. Brothers. Ik heb het ook een paar keer gezien op locatie. Ik ben met het Koffiehuisje. Streep S is dat volgens mij.
1: Ja, dat bestaat niet meer. Hè? Dat is weg. Dat was ja.
0: de oude radio. Hoe was dat pandje? Al... Ketelhuis. Dus Ketelhuis. Dus dat dat hebben we samen
1: met iemand gedaan, met Loes... Ja hebben we dat toen opgezet. Zij is er toen mee doorgegaan. Ze Zij is toen ook nog weer van plek veranderd. En nu is dat onlangs, is dat weer van eigenaar veranderd. En ik heb hier de branderij, de koffiebranderij, opgezet in die tijd. Zelf koffie gaan importeren, dus we halen mm-hmm. koffie vanuit de nou, meest geweldige mooie plekjes op deze planeet halen we koffie vandaan. Ga ik naartoe? Ja, dus we gaan ja. echt, het uh, begint bij Google Maps, gaan we kijken, ja. okay, uh, <laughs> maar het groen. hoe ziet die aarde er eigenlijk uit? Hij is toch plat, zeg je, dan. Hij is toch ja, ja, ja. plat. En dan uh, gaan we zoeken, weet je wel, waar komt mooie koffie vandaan? Waar, hoe ja, boeken we een ticket, een dikke 4x4 en dan gaan we met ons witte hoofd gaan we naar ons <laughs> kijken hoe, hoe het daar allemaal werkt. Dus dan kom je langzaam in, con- in contact met, met tussenpersonen en boeren. En dan gaan we, gaan we die, ja, zoeken naar de mooiste koffie... en die proberen we dan in Nederland te halen. En dan wordt het hier in, de, in het branderijtje geroosterd. Oké, okay, en hoe gaat het nou hier uh, koffie, koffiebranderij? Nou, Je zit, zit hier
0: nu een jaartje vier of zo?
1: Ja, ik zit nu op een punt waarbij, uh, waarbij ik merk dat ik een beetje uh, uh, klaar ben. Het draait. Mm-hmm. Uh, ja alles, alles loopt, er wordt geld verdiend. De, de mensen die, die zijn allemaal blij, doen wat ze doen. De structuur staat, dus ik zit, ja, ik zit er een beetje naar te kijken. Mm-hmm. En het voelt een beetje af voor mij. En dat is best wel een gek gevoel. Dus ik, ik, ja, ik ga zoeken naar een nieuwe uitdaging. Dus ik ga weer een nieuw bedrijf beginnen. En dan weer met nul op de bankrekening. En alles weer helemaal opnieuw uitvogelen en, en we gaan. Ja. Nou, daar heb ik heel veel zin in. En wat ga je met de koffiebranderij doen dan? Ik ga de brander uh, ga, ga uithalen. Ja. Waar dat precies gaat gebeuren en zo, dat, dat is allemaal nog onduidelijk. Maar die gaat eruit. Dus het espresso barretje, hè, waar, we, waar we nu zijn, dat blijft bestaan. En alles op mobiel gebied, dus al, overal die locatie dingetjes, dat blijft. En dan gaat Gipke, mijn vrouw.
0: Ja. Die, die, die veel... zit in een bedrijf waar je... Ja, ver...
1: die, is, die is op een gegeven moment uh, begonnen eigenlijk met een beetje administratieve taken te doen. Omdat ik enorm chaoot ben, dus, nou, kom maar hier met die bonnetjes en ga ik er wel zorgen dat dat uh, netjes gebeurt. Uh, en die heeft zo langzaam eigenlijk steeds wat meer dingetjes uh, ja. op zich genomen. En toen ik vorig jaar een burn-out kreeg... En toen was het noodgedwongen dat zij samen met Jor en collega eigenlijk alles ging doen. Mm-hmm. Uh, maar dat ging eigenlijk zo goed. Want zij is gestructureerd. Weet je. Zij is veel meer een, uh, een manager als, mm-hmm. als dat ik dat ben... Dus er kwam veel meer structuur in en, en, en alles liep eigenlijk veel beter als dat ik dat altijd deed. Weet je, ik doe maar wat. En dat is heel leuk en dat is chaotisch en, en, en dat werkt ook wel op een bepaalde manier. Maar die volgende stap is eigenlijk ook wel handig, weet je wel. Um, dus hebben we nou gez- gezegd van ja, je, je, je doet eigenlijk veel beter als dat ik doe. Laat, laat ik me alsjeblieft er niet meer mee bemoeien. Want dan ja, is het voor haar niet fijn en, en voor mij eigenlijk ook niet. Dus zij gaat door met het uh, met espresso barretje en met, uh, met alles op, op locatie. En ik ga dan uh, koffie branden. Ja,
0: ze en hebben uh, meer echt, echt creatieve, ik, creatieve link. Ik ben, ben, productmens. Ja,
1: ja. En, en ik vind het heel leuk om, om zeg maar van, van niks zeg maar dan iets te maken. Ja. En daar ja. krijg, krijg ik energie van. En als het dan staat, dan denk ik, ja, leuk, het staat. En dan een beetje fine-tunen vind ik dan ook nog wel leuk. Maar dan is het toch eigenlijk wel wel klaar.
0: Ja, ja. Maar die burn-out, hoe is dat dat ontstaan? Is dat een
1: aanloopperiode
0: naar iets wat uiteindelijk
1: knapt? Ja, de balans is dan natuurlijk sowieso weg, Dus uh, ik was toch wel heel veel bezig met het werk. En ook wel van... Ja, dat het het meer moest zijn, groter moest zijn. Dus ik was toen bezig in Amerika, dan had ik een aantal klussen gedaan. Oké, weet je, het idee van dan ga ik in Amerika, ga ik daar dan iets opzetten. En ja, toen dacht ik, waar waar ben ik eigenlijk mee bezig? Het was eigenlijk te veel en er kwam een aantal dingen, die kruisten elkaar. Waardoor in één keer zakt gewoon de energie weg en is het gewoon gewoon allemaal te veel. Te veel in in het hoofd bezig te veel nadenken, te veel uh, piekeren, weet je wel, s'nachts. En uh, ja, en op een gegeven moment gaat het lampje gaat gewoon uh, uit. Mm-hmm. Dat is toch wel handig van je lichaam... dat je op een gegeven moment zelf een keertje iets aan de noodrem trekt. Het lichaam regelt alles. Ja, mm. en... Uh, ja, dus dan word je eigenlijk wel gedwongen om even rust te nemen en, en te kijken. En dat heeft me best wel veel gebracht. Uh, denk ik, ja... Ik heb gewoon heel veel met de kinderen geweest. Dus eigenlijk het enige wat me toen nog energie was, waren gewoon mijn twee kindjes. Dus dat heb ik ook gezegd toen. Dat is eigenlijk heel gek. Het meest waardevolle wat ik heb, besteed ik het minste tijd aan. Dat is een hele gekke constructie dit. Dat ga ik veranderen. Dus het meest waardevolle wat ik heb, daar besteed ik nu ook echt veel meer tijd aan wat verliest staat deze jongen weer aan het schoolplein en brengt ze weg. En, uh, dus die verdeling is sowieso veel beter geworden. En uh, voelde het ook wel dat het, dat het bedrijf gewoon meer energie kostte als dat het opleverde. Mm. Dus dat is ook wel prettig dat het dat daarmee doorgaat en dat ik dan uh, weer met ja. niks mag beginnen. Ja, heel mooi. Dat je daar weer je ei in kwijt kunt. Dan. Ja.
0: Heeft even de uitzending en de defensietijd, is, tijdens die burn-out, heeft dat nog met elkaar iets te maken gehad, nee. denk je? Nee. nee.
1: Nee, ik heb daar ook ik heb daar nooit nadelige effecten van ondervonden, behalve vuurwerk in die eerste jaren. Mm-hmm. Toen we net terugkwamen, we kwamen terug in december, begin december. Dus toen dacht ik, nou weet je, is goed dan 31 ste dan een groot feest, weet je wel. Iedereen we zien en dan gingen we kroeg in en het vuurwerk. Nou, deze jongen werd helemaal gek. Die ging panisch in de taxi, knalde die weer naar huis, want het ging helemaal niet goed. Al die mensen en ja. Achteraf is natuurlijk ook niet al te snug. Ja. <laughs> maar eh, buiten dat heb ik eigenlijk weinig last van ondervonden.
0: Nee. Ja. Maar het is wel die rush waar jij, waar jij in bent gestapt natuurlijk. Want we hadden het in het begin van het gesprek even over dat jij in anderhalf jaar tijd en Defensie hebt verlaten ja. en een baan bent gestapt ja. en erachter om te komen dat je een rol speelde. Uh, uiteindelijk ben je gaan ondernemen, nou, dat is weer een totaal nieuw hoofdstuk wat je opent voor jezelf. Kijk, en uiteindelijk ga je dan zo snel dat het lichaam inderdaad een keer zegt van je uh, bent bijna van met de belangrijkste dingen in je leven bezig. Mm-hmm. Dat is wel een mooi inzicht. Ja. Ja. Hoeveel kinderen heb je? Twee. Twee. Hoe oud? Moet ik een even naam. Nee. <lacht> oh, het is ook alweer. Het <lacht> belangrijkste dat, dat ik seks had, jezus. Uh, dus, uh. Piep. <lacht> ik, ik dacht heel even toen je zei, van, je wilt toch nee, meer met de belangrijkste six. dingen van je leven bezig zijn, dat je, dat je mij zou
1: bedoemen. <lacht> <Maar dat Ja. lacht> nee. Nou, dan is er nog veel te halen.
0: Nee, nee, nee. Heb je nog veel contact met, uh, met de groep?
1: Jeroen, Jeroen spreekt echt uh, ja. op uh, regelmatige
0: basis. Ja, Jeroen ja. zou ik ook een keer willen spreken. Ja? Ja. Dus van ambulancebroeder naar bierbrouwer. En, uh, ja.
1: Ja. Ja. Ja, die, ja. Iedereen, iedereen heeft een mooi verhaal. Iedere ieder persoon is waard om een film van te maken. Ja. Dus uh, ja, dus ik zit, zit een beetje. Ja. Er staan weer allemaal nieuwe dingen te gebeuren. Ja, mooi. Maar uh, ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Dan kun je alles weer meenemen wat je hebt geleerd. Hè? Zorg dat die balans goed blijft. Dat is natuurlijk dat is altijd, een, altijd een trigger. Hè? Als je iets wil bereiken, dat je daar dan op een gegeven moment zo in doorschiet dat dat, ja, dat dat het enige doel wordt. En dus bij ondernemers is het natuurlijk heel makkelijk om, om in die verleiding te trappen. En ja, Kijk, voor sommige mensen die vinden dat prima. Om 80 uur te werken en zeg maar alleen maar hun onderneming. onderneming eh, groter te maken. Voor mij zit daar toch iets anders in elkaar. Ja, Wat, wat is veel het belangrijkste in het leven? Het belangrijkste ja. is het...
0: Mooi woord, zingeving.
1: Het is toch m- m- mijn vrijheid. Ja. Dus dat ik het in mag richten... zoals ik het, zoals ik het zelf wil... Dus niet vrijheid dat ik alleen maar kan doen en laten wat ik wil... maar dat ik het, dat ik het op de manier kan doen zoals ik zelf wil. Dus dicht bij mezelf en dan mijn leven op die manier kan inrichten. Ja, nee. ja, En wat doe je over twee jaar? Over twee jaar, nou, oh. daar ben ik ook mee gestopt om uh, lange vooruitzichten te maken.
0: Ik dacht, ik hou bij twee jaar. Maar...
1: Nee, dus, ja, dat, 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 dat soort dingen. En uh, heb ik ook gemerkt... Weet je, dat brengt mij helemaal geen, uh, geen geluk om daarover na te denken. Mm-hmm. Vergelijken mezelf met anderen ben ik ook meegestopt. Maar daar word ik ook helemaal niet blij van. Hè? En wat ik over twee jaar doe, uh, god weet. Ja. Misschien heb ik wel een uh, mooie, mooie koffieplantage. Ja, of misschien uh, ja. Ja, het zijn er zoveel dingen... Je kunt, van alle, je kunt zoveel mooie kanten op in, in dit leven. Ben dus, uh, je spiritueel
0: geworden de, de laatste jaren? Want het, wat je zegt, is heel mooi namelijk. Ik vind altijd een heel. Uh... Uh. <laughs> ben je meer gaan nadenken over uh, zingeving en, en, en uh, wat meer op je af laten komen. En ook gewoon de wereld zijn werk laten doen om jou je pad te laten leiden. Ja, dat klinkt natuurlijk... Want zo, 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 zo benoem je het nu wel namelijk. Mm. dat is heel mooi hoor. Want het geeft je ook een bepaalde mate van rust. En, ja, en, 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 en dat is heel prettig. Dat, ja. je,
1: eh, dat je die rust hebt, het vertrouwen in jezelf. En eh, ook hetgene wat er is, dat dat er gewoon mag zijn. Hè? Dus of je je nou verdrietig voelt of blij. Hè? Eh, ja. Zonder dat je daar meteen iets anders mee wil gaan doen. Hè? God, ik voel me vervelend en dan moet ik om gaan buigen. Nee, ik ik voel me gewoon vervelend... en nou, dat je dat dan... Ja. gewoon er moet laten zijn. Ja. Spiritueel, ja. Ik denk, denk wel dat ik uh, op een gegeven moment... ergens boven een berg in Nepal of zo moet gaan zitten. <laughs> nee. <laughs> ik vind het heel lastig. Uh, ja. nou, weet ik niet. Nee. Ben jij spiritueel? Wat is dat dan? Ook, uh, ja. Nou, ik...
0: ik, 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 ik ben... Het, um, de laatste jaren daar wel... Uh, ook door alleen mijn vrouw, maar ook gewoon mm. zelf. Ik ben daar wel mee over na, denk ja. en, en, en dan ga je over lezen, en dan, omdat je erover leest, ga je ga je meer interesseren. Ja. En dan ga je een keer naar een eventje toe. En dan ontmoet je mensen die ook uh, in het verleden x gedaan hebben, plotseling uh, daarmee in aanraking zijn gekomen. Kijk, en ik geloof wel, als je, je, als je jezelf heel goed kent, uh, dat dan, dan, dan is je op pad wat lichter, weet je wel. Dan, ja. Dan, 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 ja en en, en als je dat dat accepteert en de dingen die op je afkomen accepteert dat het gewoon is en je maakt niet overal een zwaar ding van, ik denk dat je dan uh, het universum wat meer zijn werk laat doen in -hmm. plaats van dat je het probeert te beïnvloeden weet je wel, ik ik noem dat spiritueel ik geloof daar wel in, ik denk wel dat je wat je uitstraalt, trek je ook aan en dat zijn allemaal lessen en en, en op die manier uh, wil het leven ons wat leren, weet je wel en
1: en dat pad is voor iedereen verschillend uh, nou ik denk uh, ik denk dat 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 je eigen pad inderdaad moet uh, blijven bewandelen. En spiritueel, dan, wat ik dan een beetje bij mij oproept is dat ik dan ook weer zo'n een bepaalde rol zou moeten spelen. Dat ik dan met meer lucht moet gepraat praten. Ja. Nee, maar dat is vergelijken. Nee, maar precies. Ja. Dus daar... Jij dan, nu een vo- dan, als je dan spiritueel ja. zegt, dan, dan kijk ik naar een bepaald plaatje. Ben ik dan dat? Ja, nee. Ja, dus dan vind ik dat altijd lastig om dan je daar ja of nee op te zeggen. Ja. Dus, ja. het is maar een begrip hè? ja, dus ik vind dat, ja, wat ja. is dat dan? dan
0: we hebben wel wierook hier op tafel staan Arjan dus daar ja. <laughs> ben ik te
1: veel, veel te gevoelig voor, voor wierook, ik begin meteen te missen nee, ik... van dat spul
0: <laughs> nee, maar het is mooi, mooi, mooi om te zien jou, jouw pad Arjan um, kijk, ik vind het heel mooi hoe jij, hoe jij ook over Afghanistan praat ja, Het uh, is heel gek maar we hebben eigenlijk nog heel weinig met elkaar over dit soort dingen gesproken het is mm. misschien wel de eerste keer ja. Ja, dat is ook wel heel bijzonder, uh, ik wil je danken voor je openheid Um, je bent voor mij ook echt wel inspirerend... Als, je, als ondernemer zijnde. Je bent stappen op maken, je bent creatief, je doet dingen. Uh, uh, ik heb mensen om, in, om, in mijn omgeving nodig om dat ook te doen. En ik mm-hmm. heb je altijd in de gaten. wat doet hij? Dan zit hij weer daar en dan heeft hij weer hierover. En hoe doet hij dat dan? En acht terug snapte ik er niks van. En nu begrijp ik het, omdat mm-hmm. ik zelf ook er middenin zit ondertussen. En uh, uh, ik vind het ook heel leuk om te zien... dat je toch uh, onbewust heel veel lessen vanaf 10, 15 jaar... Jezelf nog beter met leren gaan, gaan kennen zeg maar. Mm-hmm. Met als gevolg dat je meer in vrijheid leeft, zoals je dat noemt. Ja. En dat is, denk ik, het doel van, het doel van iedereen. Zijn dat je zelf regie hebt over je leven. Ja. Doen wat jij denkt dat op dan het beste is. En dan wil je niet altijd zeggen dat dat het leukste is. En mensen zeggen, ja, ik wil graag leuke dingen doen in mijn leven. Ja, dat is niet altijd het beste te zijn, weet je wel. We horen gewoon fuck-ups tussen toe. Die horen gewoon bij in het leven. Mm-hmm. Dat is, uh... Maar ja, die hoef je niet op te
1: zoeken natuurlijk. Die komen vanzelf die wel. Komen vanzelf wel.
0: <lacht> die komen vanzelf wel, ja. 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 Want als je het opzoekt, dan ga je forceren, weet je wel. En, uh... Maar dat is wijsheid, Arjan. Hè. Die, ja, wijsheid... die hoeft niet door de pijn heen, denk ik. Jij dan. hebt die wijsheid al. Dat is mooi, hè. Ja. En Arjan, dankjewel voor het gesprek. Ja, he. graag ja. Ja? En heel veel succes met, uh... met dit koffiehuis. Ja? ja, dat is dan aan mijn vrouw natuurlijk. Ja. Ik zal het doorgeven. Ja, maar goed, zij... Uh... <lacht> Zij staat heel dicht bij jou. Ja. Dus heel veel succes hiermee en ook met je nieuwe project. Ja, dankjewel. Ja, dat jij eigenlijk het koffiemoment gelukje wat bereikwaarder wil maken voor, uh, voor meer mensen. Dus echt die creatieve geest gaan inzetten om complexe dingen makkelijk te maken mm-hmm. dan in, in jouw branche. Zeg maar. Dat je nog heel veel tijd mag besteden met uh, de momenten waar jij gelukkig voor bent. Ja, dankjewel. Ja. En hiermee komt er een einde aan mijn gesprek met Arjan van der Hoek. Een indrukwekkend verhaal van een bijzondere man die zowel bij Defensie als nu als ondernemer ontzettend veel meemaakt. En naar mijn mening het in een leuke humoristische manier vertelt met een hele krachtige serieuze ondertoon. Ik wil Arjan bedanken voor het leuke gesprek. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik heb er weer van genoten. Patrick hier. Einde bericht.